0: Señor
1: Rolando Graña, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿a usted?
0: Aquí yo mirando aumento de precios. Eh. Ah, Las
1: vos cosas también, cosas te, a te ponés a... Sempranito en la mañana. Cada cosa te ponés a mirar.
0: ¿Viste, viste? No, ayer estuvo picante la conferencia de prensa de Feletti,
1: ¿eh? Este... ¿Vos sabés una cosa que ayer... Acá hay un mercado concentrador donde llega la fruta y la verdura y se distribuye eh, y, y los mayoristas van y compran ahí y, y las verdurerías van y compran ahí. Bueno, en la mañana nosotros tuvimos una, una charla con gente de, de un instituto que se dedica a esto y nos dio 18% aumento en la fruta en, el, en la fruta y verdura en el mes de... De febrero, 80% aumento en la zanahoria, bueno, un 40% en la seca y todo lo demás. Y entonces llamamos al titular del mercado concentrador. Sí. Y nos dijo que sí, que hubo un 18% de aumento en frutas y verduras. Sí, claro. Porque ¿Y eso febrero? había llovido, porque son de estación, porque esto, porque lo otro, porque lo otro, y claro. Sí,
0: pero este... acordarte... Acordate que nosotros veníamos diciendo, la comparativa punta a punta del año, y que en algún momento los precios de frutas y verduras se estabilizan, porque si no, no se las vendes a nadie. O sea, son, fruto, son mercaderías perecederas, mal que mal, en algún momento tienen que bajar esos precios, porque si no, una vez que las cosecharon, no se las venden a nadie. Entonces, puede que aumentan estacionalmente. Por ejemplo, el, el dilema del tomate, que aumentó el 80% en verano, momento que más te gusta comerte una ensalada, aumentó el 80% del tomate y no sé cuánto la leche. Claro, pero
1: es que hubo zonas... <risa> Déjame que justifique algo. Hubo zonas donde, eh, productoras donde llovió mucho y no pudieron claro. sacar el tomate. Y en otro donde llovió, no llovió nada. Claro, Porque y ahí es tomate 1, tomate 2, tomate 3. Eh, son distintos los tomates. y además... La Argentina tiene dos
0: grandes zonas productoras de tomate, que son el norte argentino por un lado y el, el cinturón de las, de las grandes ciudades de La Pampa, el cinturón agrícola de las grandes ciudades de La Pampa, y tienen temporadas diferentes de producción de tomate. En un momento sube una y en otro momento baja otra y siempre se hace un bache en el medio. Pero esos productos tarde o temprano van a bajar, ¿viste? Eh, después quedará, no sé ¿viste? quedan casos exóticos como el ají morrón, que un día era un producto barato un día subió y ahora te arrancan la cabeza cada vez que vas a la verduría a comprar un morrón Pero,
1: bueno, ayer eh, como eh, sea el morrón nos decían que había bajado el precio casi un 25% ¿no? eh, claro, si estaba como en no sé 300 más ¿no?
0: <risa> era lógico que lo tuvieran que bajar Pero, bueno, eh, lo te fue, pusiste a ver
1: precios esta mañana
0: los lo frescos siempre, acordate que siempre los productos frescos, las frutas y verduras, porque existe una cierta oferta y la demanda, tarde o temprano bajan y no, no integran la inflación núcleo tan fuerte como estos muchachos que ayer Feletti estaba en llamas. Mira este párrafo de la conferencia de prensa de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior. Dice ayer, el dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el fondo, ¿Qué es esto si no es un ataque especulativo infundado y no tolerable? Claro. es la especulación de los que quieren comprarse más departamentos en Miami y más claro. 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba del 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza?
1: Lo que, no dijo, lo que no dijo Feletti es que nosotros nos llevamos la tasa de interés para pagar por... por... Este, para pagar los plazos fijos Casi al 46% Claro, porque sí. eso es otra herramienta ah, para... ah, no, no, pensé Digo, una de esas se había olvidado No, no bueno todos Viste cómo es esto,
0: cada uno eh, Se sabe que la inflación Tiene que ver con muchas cosas a la vez Y se realimenta, pero también Cada uno pone el foco En, en, el, en el punto del aumento Que le conviene porque si no, nos explica. Pero lo que sí estuvo divertido también es que, a diferencia de otras oportunidades, ¿te acuerdas que yo te decía que, ojo que esta vez van a empezar a mencionar a las empresas? Y esto a las empresas verdaderamente les duele. También mencionó los 10 productos que más subieron en solo 3 días. Por ejemplo, el jugo de naranja Clyde subió el 17,8%. El jugo de naranja Clyde es de una fábrica multinacional que se llama Mondelez la gaseosa Coca-Cola Light subió 12,9% obviamente es de Coca-Cola no se puede ni tomar vino, Pancho el Cabernet Sauvignon de Bodega Chandon subió el 11,4% en tres días y
1: eso para los, está bien para los que toman Cabernet porque Cabernet no se tiene que tomar bueno,
0: no, no, hagamos, no hagamos xenofobia vitivinícola Sí, dale. Después vino la cerveza Schneider, que subió el 12,2%, de una fábrica que se llama CSU. Yo ni la sí. conocía, pero debe ser sí. una fábrica, la fábrica de la cerveza Schneider de Santa Fe. Sí. La leche entera de la Serenísima, de mastellones, subió 11,6%. la agarró especialmente con la, el, el establecimiento Las Marías, que produce la hierba mate taragüí. Las Marías es pero eso no solo Taragüí sino la hierba la Merced, bueno eso es el gran, la gran yerbatera argentina que fíjate que están diciendo que se va a acabar la hierba viste que salió un comunicado de la empresa Playadito diciendo sí. que en poco tiempo más se quedan sin stock de yerba sí. y ayer Feletti dijo no 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 un momentito esto es falso el Instituto Nacional de la Yerba Mate dice que no va a faltar la hierba y esto es porque no le quieren pagar un aumento de precios al productor y dijo concretamente Las Marías no le está queriendo pagar el aumento de precio a, a los productores no le quiere pagar más a los productores sigo con los que más se aumentaron el, atención Pancho si querés hacer un bicochuelo, el bicochuelo quisita 8,7 aumentó la gaseosa Pepsi Light de, que la fabrica Quilmes el 30,9 en tres días, en esos tres días de locura a partir del momento que Alberto comete el disparate de decir que vamos a la guerra contra la inflación y después no anuncia nada. Y la naranja falta de Coca-Cola aumentó el 4%. O sea, estas son las cosas que ayer... Fíjate que es la primera vez que en una conferencia de prensa un secretario de Comercio... Interior, Esto ni Moreno lo hacía. ¿eh? Se pone a nombrar las cosas que más aumentaron porque qué es lo que se sabe que busca generar esto. Un, un debate con las marcas, las empresas cuidan mucho sus marcas, ponen eh, cientos de, de empresarios, de, de, de empleados, de marketing a cuidar la marca y qué sé yo. Y esto a las marcas, la verdad, que les hace mal porque genera un efecto, ¿cómo decirlo?, un efecto, este, eh, mostrarlo como desaforado de los aumentos de precios. Esto yo creo que es lo que buscó hacer Fedetti. Igual esto recién empieza, y es más factible que eh, lo terminen sacando a Feletti que esto le genere algún tipo de daño a las marcas. Pero así está planteada la pelea.
1: No, sabes que me. Es eh, si decir, los que tenemos unos cuantos años. Ah,
0: si eso, habla por vos, querido,
1: yo no. No, por eso, por eso. No, 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 no te estoy incluyendo, no te estoy incluyendo. Ah, gracias, gracias. Vos tenés más, pero yo te, no te estoy incluyendo. <risa> Los que tenemos unos cuantos años, este, y a los que nos gusta recorrer la historia, eh, esto también, en, en un momento, eh, el, el entonces presidente Perón, hace cuando era joven, hace muchos años atrás, llegó a decir que si había que colgar alguno, lo iba a hacer. Sí, claro. claro. ¿De esto sí. te acordás? Sí, claro. Ah, entonces eso tan viejo como yo, entonces. Viste que no, 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 no te claro, quería, sí. no te quería decir, eh, eh, si, claro, claro. digamos, eh, no es que esto sea nuevo. Esto es una política sí. que siempre se implementó, ¿no? Igual hay que, hay muchos
0: perones en materia de, la, de guerra contra la inflación, ¿no? Porque por ejemplo, eh, hay un a Perón en el 52 se le escapa la inflación, claro. y cuando viene Gómez Morales a, como ministro de Economía, aplica un plan inflacionario, Perón se va con una inflación del 3% anual, porque había aplicado un ajuste. Claro, pero eso también es lo que dicen los propios peronistas, que generó las condiciones necesarias para la revolución libertadora, sobre todo en lo económico. O sea que hay todo un debate, pero hubo un Perón ortodoxo en el final de su mandato que ajustó la
1: economía porque se iba a la, se, le, se veía que se le estaba se, le, pata, está, se, se, le, se, se le estaba yendo. Uh -huh, claro. Sí, 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 sí. Es decir, Uf. no es que esto sea nuevo y la acusación este, sea de ahora. Este tipo de acusaciones vienen desde hace mucho tiempo. No, pero viste
0: como peronda para todo, cada cual cita Hombre, su propio perón, el perón que le conviene, ¿no? Está bien, sí,
1: bueno, está bien, está bien. No es que esté hablando mal de Perón, sino solamente hice referencia a este tema del ataque a la inflación por parte de los gobiernos peronistas, a esto me refería. Sí, sí, no, pero ¿qué te quiero decir? Cuando, le dijo, Perón, sí. cuando Moreno le dijo, su pedido es una orden señora, dentro de una empresa, este, esta empresa no va a subir mal los precios. ¿No te acordás cuando Moreno... ¿Que estaba la, la, la presidenta Cristina Fernández y Moreno le dijo así a la presidenta? Sí, claro. Bueno, este es un show habitual,
0: ¿no? digamos Y a, acordate también que eh, todas las veces que Moreno intentó bajar los precios siempre eran rebajas de corto plazo. Porque ahí yo discutí mucho incluso con Moreno, porque él tiene el teorema, para mi gusto equivocado, que eh, conviene tener grandes fabricantes de alimentos porque vos discutiendo con ellos podés bajar los precios, tenés que discutir con menos gente y yo le digo, no bueno, cualquiera le dice, no, no es que yo sea una autoridad económica, pero yo le, le discutí y le decía, Mirá, la verdad cuando uno va a otros países ve que las, los, los mercados y los precios bajan en realidad cuando hay oferta y demanda cuando vos podés Tienes múltiples oferentes para elegir. Si te sube mucho una cerveza básica, comprar la otra. Mirá lo que pasa en el mercado de las gaseosas, lo que pasó con la irrupción de eh, Manaus y de la, la gente dejó de comprar Coca-Cola porque era cara. Y hay lugares en, en el interior del país donde, la verdad, que las gaseosas populares le van comiendo segmentos a Coca-Cola y eso es oferta y demanda y eso frena, es lo, lo que verdaderamente frena los aumentos de precios, la oferta y la demanda no hay mucho para descubrir lo que pasa es que en la Argentina es un lugar donde no hay un especial cuidado de permitir que haya multiplicidad de ofertas cada vez que una alimenticia compra la otra, debería intervenir el Estado. Sí, señor, en momento, entonces concentración monopólica. En Estados Unidos, vos no podés quedarte con todo el mercado de, qué sé yo, este, las gaseosas, porque existe una ley antimonopólica fuerte. Es la base del capitalismo, el antimonopolio, del capitalismo moderno, porque es lo que permite que no se concentren los precios. Acá, esto no nunca sucede. Entonces después vienen las pavadas estas de controlar los precios, de denunciar las empresas, que son siempre de corto plazo. A largo plazo, lo único que funciona en el capitalismo moderno es aumentar la oferta para que haya oferta y demanda, nada más. Pero bueno, la Argentina es tan particular, Pancho.
1: Eh, eh, está, está. No, me quedé pensando en esto de las 4 por 4 y que y los que amarrocan dólares y todo lo demás este se debe se debe, olvidar, se debe haber olvidado eh, Feretti los dólares que se contaban y los pesos que se contaban ahí en en Puerto Madero en una cueva ¿no? listo no bueno, se, ven, bueno, 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 bueno uno se acuerda de no, cada cosa eh, detalle detalle al margen fíjate que ayer se conoció la, la,
0: la cifra técnica de fuga de lo que se llama justamente en términos del peronismo fuga de divisas y la fuga de divisas siguió al mismo ritmo que eh, el promedio de los últimos años durante los años de Alberto pese a todo se siguió fugando la ITA y se siguieron formando activos lo que se llama activos en el exterior este vía el contado con liqui y vía el dólar -mep, se siguió fugando la plata
1: Está. Eh, estamos sobre las 8 de la mañana, Rolando Panchito, abrazo Nos encontramos en cualquier momento, chao Rolando Hasta mañana Te están esperando en Añelo, ¿eh? ¿Cómo no? Me dicen que te están esperando, así que bueno Ya vamos a ir, ya vamos a ir ya vamos Bien, ahí. Bueno. Yo estoy esperando el frío Va, ¿Estás esperando el frío vos? Claro, claro, y si la vamos a hacer la hacemos bien Vamos a sufrir, vamos a sufrir bien Bien, bueno Te dejo una manta con vos, no te hagas problema Y la carpita ¿eh? no, 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 de eso ya lo tenés que conseguir Vos allá vas a conseguir hotel, vas a Tel Vas a conseguir todo <risa> Claro, claro Chao, Rolando Chao Que sigas bien, hasta luego El señor Rolando Graña